0: Es wird ja viel über die Digitalisierung in Deutschland gemeckert und wenn Sie mich fragen, auch durchaus zu Recht. Aber eins hat sie dann doch geschafft das alltägliche Leben so zu strukturieren, dass man nirgendwo mehr reinkommt, ohne sich vorher angemeldet zu haben. Im Internet natürlich. Wer in ein Schwimmbad oder Museum möchte, sollte sich vorher online ein Ticket mit einem Zeitfenster gekauft haben, sonst kommt er gar nicht rein. Das kann man gut oder schlecht finden, aber eins ist klar. In so einer Welt werden Millionen Menschen dadurch vom sozialen Leben abgehängt, denn es gibt noch endliche Leute, vor allem Ü60, die kein Smartphone besitzen und keinen Zugang zum Internet. Und es gibt noch mehr Menschen, und das betrifft nicht nur die Älteren, die insgesamt sagen, das wird mir alles zu kompliziert. Und das liegt vor allem daran, dass viele der digitalen Anwendungen nun doch nicht so intuitiv und kinderleicht zu handhaben sind, wie die Digitalkonzerne und Startups immer behaupten. Das alles bespreche ich gleich mit der obersten Seniorenschützerin Deutschlands, so möchte ich sie mal nennen, nämlich mit Regina Görner, das ist die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Meine Kollegin Marie Löwenstein ist für uns in ihr Heimatdorf ins hessische Habelsheim gefahren, wo jüngst die letzte Sparkassenfiliale geschlossen hat und nun nur noch ein kleiner roter Bus als mobile Geschäftsstelle übrig bleibt. Und schließlich erzählt uns meine Kollegin Johanna Dürholz noch, womit eigentlich die Jüngeren so kämpfen. Heute ist Freitag, der 18. Februar. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. die Gefühlswelten älterer Menschen interessiert, wendet sich am besten an die BAXO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Dort bin ich jetzt mit der Vorsitzenden Regina Görner verbunden. Hallo Frau Görner. Hallo Frau Wuders. Frau Görner, Sie sind ehemalige Sozialministerin aus dem Saarland, saßen jahrelang im Vorstand der CDU. Ich nehme nicht an, dass Sie sich in der vergangenen Zeit schon mal ausgeschlossen gefühlt haben. Aber wie erging es denn anderen Senioren und Senioren? Was haben Sie da gehört?
3: Das sind sehr unterschiedliche Aspekte. Jedenfalls haben diejenigen, die wenig Erfahrung haben mit digitaler Technik, das weiß ich aus meinem privaten Umfeld auch, das sind nicht unbedingt immer nur ältere Leute, die sehen, dass. Jetzt im Zuge vor allem der, der Corona-Entwicklung äh, ganz viele Dienstleistungen, auf die sie dringend angewiesen sind, inzwischen nur noch digital angeboten werden. Und wenn man dann kein Smartphone hat oder kein, kein Computer niemanden hat, den man fragen kann, dann kann es ganz leicht so sein, dass die Dinge, die man auf die man als Bürger einen Anspruch hat, dann einfach gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Mhm. Und das kann nicht so sein. Was wäre das zum Beispiel? Was ist Ihnen da begegnet? Also es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Da gibt es zunächst mal, jede, jede Kommune bietet ganz bestimmte Dienstleistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger an. Beispielsweise einen, einen Pass beantragen zu können oder das Auto anmelden zu können. Das macht man normalerweise, indem man zu der Behörde geht oder das, indem man anruft beispielsweise. Wenn das alles nicht mehr möglich ist und man beispielsweise selbst für Telefontermine Termine übers Internet beantragen muss, dann äh, heißt das natürlich, man ist sehr stark äh, ausgeschlossen von dem, was die Kommune einem eigentlich anbietet zu bieten hat. Aber das gilt genauso gut auch für andere Dinge wie beispielsweise das städtische Theater. Ja. Oder das Freibad beispielsweise. Auf jeden Fall war man auf die, aufs Internet verwiesen. Und wer das nicht hatte, ja, der, der war halt schlecht dran. ist in der Tat eine
0: ganz interessante Entwicklung. Ne? Also die Corona-Pandemie hat das tatsächlich noch verschärft. Denn was wir jetzt hier ja immer wieder gesehen haben, dass kontingentiert wird, dass der Zugang eingeschränkt wird ne? und dass man sich Zeitfenster im Internet kaufen muss, um überhaupt... Zutritt zu bekommen, ne, zu sowas wie zum Beispiel dem Schwimmbad. Das haben Sie auch schon erlebt, das habe ich
3: ne? Auch erlebt. Das Problem ist da eigentlich ein doppeltes gewesen. Das erste ist, meine Gemeinde hat, hat sich eigentlich richtig Mühe gegeben. Die haben das mitgeteilt. Man, sie wollten das Schwimmbad wieder öffnen und wegen der Corona-Bedingungen und weil sie ja überprüfen müssen, wie viele Leute sie reinlassen musste man sich da übers Internet anmelden. Sie haben aber allerdings in dem Informationsblättchen auch angeboten, man könne ins Rathaus gehen und sich dort helfen lassen mhm. bei solch einer, einer Buchung. Aber das ist natürlich spätestens beim zweiten Ticket muss ich dann wieder möglicherweise ins Rathaus fahren. Und das ist natürlich eine, eine Landgemeinde hier, in dem es Dörfer gibt, die sind, da ist man auch nicht in, in, in fünf Minuten mit dem mit dem Bus hier, sondern da braucht man länger. Und das ist natürlich für die Menschen, die beispielsweise in diesen Dörfern leben, überhaupt keine Lösung, wenn ja. ich jetzt darauf verweise, dass ich, dass ich mal eben erstmal mit dem Bus in die Stadt fahre, um mir dann im Rathaus eine entsprechende Information zu holen. Aber selbst wenn sie Internet hatten, was ich ja habe und, und auch damit umgehen können, dann habe ich festgestellt, es war eine derart schlecht gemachte Internetanmeldeseite, auf der man mehrfach die gesamten Adressangaben und so weiter wieder angeben musste. K hm. Immer wieder, wieder ne? Und immer wieder. Und dann, dann klappte wieder irgendwas nicht. Dann äh, habe ich es versucht mit irgendwelchen Kreditkarten. Die wurden dann, die einen wurden genommen, die anderen wurden nicht genommen. Also es ist eine endlose Kette von, von Ärger, den ich da hatte. Und das, das Problem, was ich, was ich im Augenblick noch sehe, Grundsätzlich sagen die Leute natürlich alle, geht ja auch nicht, wenn da gar keiner ein Handy hat. Das ist richtig. Aber damit allein ist das Problem noch nicht gelöst. Es gibt diese zweite Dimension. Digitale Lösungen sind nicht unbedingt schon gute Lösungen. Hm. Und wir haben als Wax so großes Interesse daran, dass die Öffentlichkeit endlich wahrnimmt, dass da ein Problem liegt. Und das ist halt, viele wollen das gar nicht hören, die sagen immer, Auch oh, digital ist doch immer besser. Nein, es ist nicht immer besser. Mm.
0: Nun gibt es ja gerade bei den Menschen über 65 doch erstaunlich viele, die keinen Zugang zum Internet haben. Bei den ganz alten Menschen sind es sogar 70 Prozent. Muss es für die nicht auch die Möglichkeit geben, die essentiellen
3: Dinge des Lebens zu erledigen? Also bei den öffentlichen Dienstleistungen, da denke ich, ist das völlig klar. Da muss gewährleistet sein, dass alle Bürgerinnen und Bürger dazu Zugang haben. Es tragen ja auch alle Bürgerinnen und Bürger mit ihren Steuern dazu bei, dass sowas angeboten werden kann. Mhm. Also da, da bin ich ganz unerbittlich beim öffentlichen Dienst. Da erwarte ich, dass die Kommunen sich die Frage stellen, wie sollen die Leute eigentlich an dieses, dieses Angebot herankommen? Das müssen sie sicherstellen. Dann gibt es so eine Reihe von Dingen, wo man sagt, also die haben quasi öffentlichen Charakter. Dazu würde ich beispielsweise die Banken und Sparkassen auch mit einbeziehen. Und auch da denke ich, es müsste schon in deren eigenem Interesse mit Blick darauf, dass sie Kunden möglicherweise auch behalten wollen, aber da weiß man bei den Banken heutzutage ja nicht ja. so ganz genau, ob sie die Privatkunden überhaupt noch wollen. Natürlich kann ich in, im Markt geschehen, wenn mir irgendein Anbieter irgendwas Unsinniges liefert oder, oder irgendwie es mir unnötig schwer macht, an, eine Bestellung aufzugeben oder so, Das kann, kann ich einfach darauf verzichten, mhm. den in Anspruch zu nehmen und kann einfach irgendwie einen anderen Anbieter suchen. Das kann ich aber bei der öffentlichen Dienstleistung nicht. Da bin ich doch gezwungen, bestimmte Angebote anzunehmen und da kann es nicht ja. sein, dass da irgendjemand frei ausgeschlossen ist.
0: Und da sagen Sie ganz klar, es gibt ein Recht auf ein analoges
3: Leben. Aber selbstverständlich, ist es gibt ein Recht auf Bürgerrecht. Also, mhm. Und wenn ich das nicht in Anspruch nehmen kann, dann hat die Kommune oder wer immer das jetzt zu ver verantworten hat, hat ein Problem. Mhm.
0: Ich darf Ihnen mal den Vorwurf eines Kollegen weitergeben. Der rücknehmig mitunter die mangelnde Bereitschaft, sich nicht anzupassen von älteren Menschen ist, der Protest, der
3: sich da entzündet, ist das nur Bequemlichkeit? Also es mag in Einzelfällen so sein... Aber da ich als jemand, der sich mit dem Digitalisierungsthema jetzt für die Baxo so schon seit vielen Jahren beschäftigt und immer wieder guckt, wie wirkt sich das denn im Alltagsleben der Menschen aus? Da sehe ich natürlich, das ist wesentlich weniger Mangel an Bereitschaft, sich mit Neuem beispielsweise auseinanderzusetzen, sondern die Hürden sind einfach bei dieser Technik insgesamt noch sehr hoch. Mhm. Die Firmen machen einem das ja auch in der Werbung dauernd klar, wie äh, ungeheuer intuitiv das beispielsweise alles begriffen werden kann. Das ist aber keines der Fall. Und ich erwarte eigentlich, dass wir in den in den nächsten Monaten und Jahren mal eine wirklich ernsthafte Diskussion darüber führen, was ist eigentlich ein guter Internetauftritt, nicht nur unter den aus der Perspektive eines Unternehmens beispielsweise hm. oder einer Verwaltung, sondern aus der Perspektive des Nutzers. Was hat der davon? Wie viel Aufwand macht das? Wie, wie stark irritiert es ihn? Und wenn ich mir, wenn ich mir schon alleine ansehe. Äh, Kaufen Sie sich ein neues Smartphone und ja. dann gucken Sie mal, was Sie bekommen. Sie haben ja in aller Regel nicht mal eine gedruckte Gebrauchsanweisung, nicht mal so eine, so eine knappe. Mhm. Sie suchen rum, wo ist denn eigentlich die Stelle zum Anstellen? Und wenn sie es dann angestellt haben, auf dem Display haben sie einen Überblick über ein Gewusel von Apps und ähnlichem Zeug. Jemand, der da ganz neu mit anfängt, der hat überhaupt keine keine Chance, mhm. da alleine mit klarzukommen. Vor 10, 20 Jahren, vor 20 gab es ja noch keine Smartphones, aber vor zehn Jahren jedenfalls, da war das alles ja noch vergleichsweise übersichtlich. Aber das hat alles an Komplexität, an Intransparenz so zugenommen, dass, dass selbst jemand, der eigentlich regelmäßig mit sowas umgeht, immer wieder darauf stößt, dass es eigentlich unzumutbar ist, dass man da mit dieser Technik umgeht, weil diese Technik eigentlich uns mit vorsichtslutlichen Lösungen konfrontiert. Ja.
0: Und das Interessante ist, da kann man sich ja auch mit identifizieren, wenn man etwas jünger ist. Ich hatte zum Beispiel auch letztens ja. ein neues Tablet in der Hand und suchte den Startbutton, also gar nicht ja. jetzt das zum Einschalten, sondern quasi diesen Home-Button und ja, ja, musste ich mich tatsächlich auch erst im Internet informieren darüber, wie bei dem neuen Gerät das zu finden
3: ist. Das fand ich irre. Nein, das ist natürlich toll. Und sie sie müssen sich im Internet informieren, um ins Internet zu kommen. Also das ist natürlich in sich völlig absurd, aber das ist die Wirklichkeit. Hört sich so an, als müsste die Politik
0: da tätig werden,
3: oder? Ja. Zumindest muss sie, sie muss es ja nicht direkt machen. Also bei den anderen Produkten ist es ja auch nicht so, dass, ich sag mal, der, der Gesundheitsminister vorschreibt, äh, was genau jetzt auf einem einzelnen Beipackzettel zu stehen hat oder was genau in eine Tablette rein muss oder nicht. Das macht er ja gar nicht. Da gibt es ja Norminstitute, das sind ja alles Organisationen, die eine Branche beispielsweise selbst für sich organisiert und wo sie dafür sorgt, dass wenn irgendwelche technischen Neuentwicklungen kommen, man auch Standards festlegt, die dann in der Lage sind, überall gleich benutzt zu werden. Erinnern sich sicherlich noch an die endlosen Debatten innerhalb der EU über, über gemeinsame Ladekabel oder hm. solche Dinge. Das ist ja auch so ein Strukturmangel, der diese Industrie auszeichnet. Und ich, ich bin von Haus aus bin ich, bin ich Historiker und habe mich unter anderem mit Technikgeschichte beschäftigt, also auch mit der Geschichte der Industrialisierung. Und da, da spielt die Frage dass man Standards gesetzt hat und dass man die vereinheitlicht hat, dass sich Anbieter auf den Märkten auch daran orientieren konnten, vor allen Dingen auch kleinere Anbieter. Das spielt eine ganz große Rolle dafür, dass sich diese, diese Technik überhaupt durchgesetzt hat. Hm. Und, und heute klagen alle Möglichen darüber, die, die Welt möchte sich mit der Digitalisierung nicht richtig auseinandersetzen, aber vielleicht soll wir mal dafür sorgen, dass die Digitalisierung das leistet, was sie eigentlich längst technisch leisten könnte, wenn man jemand ernsthaft nachdenken würde.
0: Frau Görner, Sie haben es wunderbar auf den Punkt gebracht. Herzlichen Dank dafür. Nicht zu danken.
3: Schöne Grüße an Ihre Zuhörer.
0: In Spanien haben die Alten schon eine Revolte angezettelt. Der Rentner Carlos San Juan hat eine Petition gestartet unter dem schönen Titel »Ich bin zwar alt, aber kein Idiot«. Der Spanier ist 78 und hat jahrzehntelang als Arzt gearbeitet und pocht nun darauf, dass vor allem die Banken sich nicht immer mehr ins Digitale flüchten und Millionen von Rentnern von ihren eigenen Ersparten abkoppeln.
1: Viele Senioren haben darunter sehr gelitten. Das waren Szenen, die das Herz berühren. Ältere Menschen, die weinten, die mit einer Karte kamen, die für sie nicht mehr brauchbar war. Menschen, die kilometerweit von einer Filiale zur nächsten geschickt wurden. Und dann wurde mir klar, dass dieses Verhalten absolut einheitlich war und dass alle großen Banken auf dieselbe Weise handelten. Ich beschloss, mit der Unterschriftensammlung zu beginnen. Es ist ja nicht so, dass wir um Almosen, Betteln. Es ist unser Geld, das diese Banken nutzen, um ihr Kapital zu bewegen.
0: Das Problem gibt es natürlich auch hier in Deutschland. Auch hier haben etliche Banken ihr Filialnetz ausgedünnt. Was das für die Menschen auf dem Land bedeutet, wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und dazu ist meine Kollegin Marie Löwenstein zurück in ihr Heimatdorf nach Habitzheim in Hessen gefahren und hat dort mit den Menschen gesprochen. Hallo Marie, nimm uns mal mit in deine Heimat. Wie sieht es da aus? Ja, das ist ein
2: relativ kleiner Ort. Ungefähr 1500 Einwohner haben wir. Und man muss sagen, dafür ist eigentlich vergleichsweise viel los, weil das ist im Rhein-Main-Gebiet. Das heißt, es ziehen auch immer mal Leute zu. Das ist also schon besser und anders als in anderen Regionen in Deutschland. Aber es ist eben ein kleiner Ort. Und zum Beispiel auch ein Supermarkt gab es schon in meiner Kindheit nicht. Mm. Aber dafür eben ein paar andere Geschäfte. Also ein Metzger, ein Bäcker, eine Sparkasse, eine Volksbank. Also sogar zwei Banken, mehrere Kneipen. Ja, und die beiden Banken, die haben schon länger zugemacht. Zuletzt gab es aber wenigstens in so einem alten schönen Fachwerkhaus an der Ecke am Hauptplatz sozusagen noch eine Sparkasse. Zumindest mit einem kleinen Servicebereich mit Automaten. Da konnte man dann Geld abheben, Kontoauszüge holen, Überweisungen machen. Ja, und dieser Servicebereich, der hat dann im letzten Jahr
0: auch zugemacht. Also seitdem gibt es tatsächlich gar keine finanzielle Dienstleistung mehr vor Ort. Wie wurde das denn aufgenommen? Ja, ich
2: glaube, für die meisten Einwohner im Dorf wird das wahrscheinlich gar nicht so einen großen Unterschied machen, weil, ich habe es ja schon gesagt, es gibt keinen Supermarkt. Das heißt, man muss zum Einkaufen sowieso in den nächsten Ort fahren und kann dann da auch seine Bankgeschäfte erledigen. Aber besonders bitter ist das natürlich für die alten Menschen im Dorf und davon gibt es bei uns ganz viele weil die ja jetzt keine Möglichkeit mehr haben, an Bargeld zu kommen. Also es gibt mhm. eben noch nicht mal mehr einen Automaten, um zum Beispiel sich Geld zu holen, um dann einen kleinen Einkauf beim Bäcker zu machen oder im Tante-Emma-Laden vor Ort. Das regt auch die Dorfbewohnerin Christiane Thomasen auf, mit der ich gesprochen habe und die sich auch in der Lokalpolitik engagiert. Ich
4: glaube schon, dass Bargeld so langsam ein Auslaufmodell sein könnte, wie andere Länder das zeigen. Ähm, allerdings glaube ich, das ist jetzt schlicht zehn Jahre zu früh. Denn es geht wahrscheinlich nicht so sehr um die jüngeren Leute, die sehr virtuos mit Smartphones und Ähnlichem umgehen können. Es geht wirklich um die Generation 70, 80 plus, die viele gut damit umgehen können, aber die meisten doch nicht. Und es wird ihnen ein ganz großes Stück Selbstständigkeit genommen. Es wird gesagt, du kannst zur Rewe fahren, du kannst irgendwo anders hinfahren, dir kann jemand etwas mitbringen. Und ich glaube gerade Selbstständigkeit ist für die Leute in den älteren Generationen sehr, sehr wichtig. Genau zu dieser Generation 70, 80 plus gehört zum Beispiel die
2: Rentnerin Katharina Straub, mit der ich gesprochen habe. Sie kann eben nicht in den nächstgrößeren Ort nach Großumstadt fahren.
3: Mit 86 Jahren ist mir da gebunden ne? mit dem Bus und das. Und jetzt auf einmal ist die Sparkasse weg.
2: Und man kann ja, theoretisch, vielleicht kennen Sie es von Ihren Enkeln, man kann sowas ja auch im Internet
3: Ja, machen. da bin ich nicht mehr so für. Und ich möchte es noch alles selbst machen. Nur mit dem Bus ist es nachher, wenn Sie in der Umstadt stehen und warte Ich habe jahrelang in Umstadt gewohnt, da war ich das nicht gewohnt. Ne?
2: Ja, dieses Thema Selbstständigkeit ist für Sie eben ganz großes und das hat mir auch eine andere ältere Dame erzählt, mit der ich geredet habe. Oh ja, weil ich konnte gar kein Auto fahren. Musste ich immer mal Geschwister? Musste die mich fahren? Und was war das
4: für Sie für ein Gefühl, dass man dann hier in Habezahn plötzlich nicht mehr so einen Service hatte? Alles wird fortgeschickt, sag ich mal, ne?
2: Alles wird dicht gemacht. Diesen Frust hört man ja auf dem Land oft. Und da klingt ja auch schon dieses Gefühl an, was viele Rentner, von denen du gerade erzählt hast, in Spanien auch hatten, die da unterschrieben haben bei der Petition, dass man eben abgehängt wird von der modernen Gesellschaft, wenn alles nur noch online verfügbar ist.
0: Ja, und vor allen Dingen von dem eigenen Geld. Ne? Das ist ja auch immer das, was so ein bisschen abstrus scheint. Man will ja gar nichts anderes, als nur sein Geld zu holen. Ja, das
2: würde ich auch sagen. Es hat ja irgendwie auch was Erniedrigendes, wenn man nicht mal mehr an sein eigenes Erspartes rankommt. Und für viele Senioren ist es dann aber auch einfach der menschliche Kontakt, der fehlt und den man irgendwie gewöhnt war sein ganzes Leben, wenn man an so einen Schalter gehen kann.
3: Also, mir ist es äh,
2: persönlich, sage ich mal, wenn ich mit einem sprechen kann, wenn ich was erledigen will. Immer Internet ist. Ich muss ja noch ein bisschen denken. Sag ich jetzt mal, ne? Ja, also diese alte Dame sagt: immer nur Internet, immer nur mit einer Maschine kommunizieren, das ist es eben für sie auch nicht.
0: Ja, dass immer mehr Bankfilialen zugemacht werden, ist tatsächlich ein europaweites Phänomen. Eine Studie der Wirtschaftsberatung PwC sagt eine Welle an Filialschließung europäischer Banken voraus. Danach könnten bis zum Jahr 2023 bis zu 40 Prozent der Geschäftsstellen vor dem Ausstehen. Für Menschen, die nicht online sind, ist das besonders bitter. Aber zum Zumindest in deinem Heimatort wurde dafür ja wohl eine Lösung gefunden, oder? Ja, es sieht zumindest so aus. Ist äh,
2: relativ frisch sozusagen diese Entwicklung. Dass Nachdem sich die Gemeinde und auch engagierte Bürger eingesetzt haben, gibt es seit drei Wochen einen neuen Service. Das Dorf wird nämlich von einer mobilen Sparkassenfiliale angefahren. Das kann man sich dann so vorstellen. Immer donnerstags zwischen 15.20 Uhr und 16.20 Uhr, also eine Stunde, kommt so ein Kleinbus angerollt mit mhm. ja, Sparkassenlogo, roter Bus, hält mitten im Dorf. Und das ist dann tatsächlich ganz pulsig. Dann geht hinten so eine automatische Tür auf und dann ist man in einem klitzekleinen Bankraum mit einem Geldautomaten und einem Schalter. Ja, und der Fahrer von diesem Bus, das ist ein Sparkassenmitarbeiter, der geht dann sozusagen einen Schritt zurück von seinem Fahrersitz und setzt sich hinter den Schalter und bedient da die Leute, die eben in seinen Bus einsteigen. Ich war da dann also gestern vor Ort und das war, muss ich sagen, wirklich ganz herzerwärmend, weil schon bevor der Bus da war, standen da zwei, drei, schon bevor der Bus da war mit ihren Rollatoren und haben auf die mobile Filiale gewartet und waren alle total happy, dass es diesen neuen Service jetzt gibt. Ja, finde ich find das super. Gerade für die Älteren, die jetzt kein Auto haben, die nicht fahren können. Ich, das sehr gut. ich konnte darüber vor Ort auch mit dem Sparkassenmitarbeiter Oliver Cesarato sprechen und habe ihn gefragt, ja, ob eine Stunde Bankfiliale in der Woche eigentlich reicht, um auch dem öffentlichen Auftrag, dem sich die Sparkassen in ihren Statuten ja verschrieben haben, gerecht zu werden.
1: Nun, ähm, ich denke schon, das nehmen wir sehr wohl auch ernst. Und öffentlicher Auftrag bedeutet aber eben auch. Ähm man muss auch die notwendigen Mittel zur Verfügung haben, das heißt also auch Geld verdienen am Ende vom Tag, um eben auch durch Sponsoring oder auch zum Beispiel das Bereitstellen von einer mobilen Geschäftsstelle auch finanziell in der Lage zu sein. Natürlich ist es uns sehr wohl bewusst, dass es auch für viele Menschen dann einen Einschnitt gibt, gerade wenn man hier auch eine Geschäftsstelle oder einen Selbstbedienungsstandort gewohnt war. Aber ich denke, unterm Strich ist es mehr als nichts und die Erfahrungswerte aus den anderen Standorten ist, dass es schon auch ein adäquater Ersatz ist. Natürlich muss man sich auch als als Kunde, als Nutzer ein Stück weit umstellen. Eine Stunde pro Woche, das heißt, das Zeitfenster muss ich mir dann schon damit äh, freihalten. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir da uns zum Auftrag gerecht werden.
2: Da hört man natürlich jetzt auch raus, was der Grund war, warum in unserem Dorf und in so vielen anderen Dörfern die Sparkassenfilialen zugemacht werden oder wurden, einfach aus Kostengründen. Aber der Sparkassenmitarbeiter sagt eben, das ist ein guter Ersatz und es war auch so, die Sparkassenkunden, mit denen ich da vor Ort sprechen konnte, die haben gesagt, dass ihnen diese eine Stunde in der Woche ausreicht. Gerade bei den Älteren, die jetzt nicht mehr berufstätig sind, war der Tenor, dass sie sich das zeitlich eigentlich ganz gut einrichten können. Ja, und dass es eben eine große Verbesserung ist zu dem, wie es vorher war. Hm. Gab es denn ansonsten noch Kritik an dem Modell? Ja, man muss sagen, die Lokalpolitikerin Christiane Thomassen, die wir am Anfang schon gehört haben, die war ein bisschen weniger euphorisch. Sie sagt, eine Sparkasse ist eben nicht nur eine Sparkasse, sondern es ist eben auch so, dass je mehr öffentliche Orte wie Banken zum Beispiel in kleinen Dörfern wegfallen, desto einsamer wird es auch für die Menschen. Es ist auch ein Verlust für das Dorfleben, sagt sie. Dass
4: da ein Treffpunkt auch fehlt. Wenngleich eine Sparkasse vielleicht jetzt nicht so ein unglaublich lustiger Treffpunkt ist, aber immerhin, es ist ein Anlass, irgendwann am Tag rauszugehen, dorthin zu gehen, womöglich Menschen zu treffen, dort seine Dinge zu verrichten und dann wieder nach Hause zu gehen. Das heißt, da ist ja erheblich mehr damit verbunden, als dass ich einfach Geld in die Tasche bekomme. Und ich finde, das so auf einmal die Woche zu begrenzen, das ist ein bisschen arg wenig. Ich finde, alles zusammen sollte in die Waagschale rein. Und wer entschieden hat, sind... Schon wahrscheinlich überwiegend Leute, die einfach auch einen großen wirtschaftlichen Aspekt im Kopf hatten.
2: Ob sich diese mobile Geschäftsstelle dann bei uns im Dorf durchsetzt, muss man auch sehen. Das gibt ja erst seit drei Wochen. Und eben zehn Kunden in der Stunde, die kommen bisher, das ist natürlich auch nicht so viel. Aber in vielen anderen Orten um mein Heimatdorf herum hat sich diese Lösung tatsächlich schon ganz gut eingespielt. Den Bus gibt es jetzt schon seit 2010 und der fährt jede Woche um die 15 Stationen an und hilft damit vielen Kunden, die sonst gar keinen Zugang zu einer Bank hätten. Mir hat der Fahrer zum Beispiel von dem Bus erzählt, das war auch so ein ganz herrlicher, engagierter Netter, der hat mir mit leuchtenden Augen erzählt, dass er im Monat bis zu 200 Kunden bedient und er sagte auch, ihm macht dieser fahrender Service persönlich sehr viel mehr Spaß, als in einer festen Filiale zu sitzen. Erstens meinte er, weil einem dann nicht ständig der Chef im Nacken sitzt, aber vor allem, weil gerade die älteren Herrschaften ihm für seine Arbeit vor Ort so
0: dankbar sind. Mhm. Und es ist in der Tat ja auch Aufmerksamkeit für die älteren Menschen, für die Menschen, die auf sowas auch sehr viel Wert legen. In Spanien jedenfalls hatte unser Mann Zulauf. mehr als eine halbe Million Unterschriften hat der Rentner in Spanien für seine Petition schon gesammelt und auch die Digitalministerin hat ihn empfangen. Unser Spanien-Korrespondent Hans-Christian Rösler hat über diesen Fall schon berichtet. Den Artikel, der in der FAZ erschienen ist, verlinke ich gerne in den Shownotes zu diesem Podcast. Dir, liebe Marie, jedenfalls herzlichen Dank für diesen Ausflug in dein Heimatdorf.
2: Ja, sehr gerne. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich konnte es nämlich auch dann gleich mit einem Mittagessen bei meiner Großmutter
0: verbinden. Nun haben wir so sehr über die Digitalisierung geschimpft, dass ich doch mal hören wollte, wie die jungen Leute mit ihr umgehen. Und dazu habe ich mir jetzt Johanna Dürholz in die Sendung geholt. Sie ist bei uns Redakteurin im FAZ-Magazin. Hallo Johanna. Hallo Corinna. So, dann erzähl doch mal, die Digitalisierung bricht sich Bahn. Alles tut die jetzt? Also ehrlich gesagt, habe ich das am Anfang gar nicht so
5: bemerkt, weil das für mich relativ normal war, die meisten Termine seines Arzttermine oder irgendwelche Verabredungen online zu treffen, deswegen war das jetzt für mich irgendwie nicht besonders überraschend am Anfang, aber ich muss sagen, dass in den letzten zwei Jahren in der Pandemie sich doch auch ein paar negative Seiten dieser Digitalisierung gezeigt haben. Also ich finde, alles, was das schöne Leben so auszeichnet, also schön essen gehen, ins Café gehen, mit Freunden im Café quatschen, in die Kneipe gehen, in den Club gehen, da der ist der Faktor Spontanität extrem wichtig und der mhm. wurde uns eben in dieser Zeit total genommen. Also ich verstehe die Gastronomen total, die sagen, wir brauchen irgendwie eine gewisse Planungssicherheit, unsere Lage ist sowieso schon prekär, wir müssen auch irgendwie die Corona-Nachverfolgung äh, gewährleisten. Das kann ich total verstehen, aber es ist einfach komplett schade, also wie oft wir irgendwie in den letzten Monaten mal spontan irgendwie einkehren wollten und einfach nichts gefunden haben in Köln oder in Frankfurt, was ja beides wirklich große Städte und an Gastronomie nicht gerade arme Städte sind. Das ist echt unglaublich und das fand ich sehr schade, weil das ist für mich irgendwie was,
0: was auch so das schöne Leben auszeichnet. Einfach mal spontan irgendwo reingehen. Musstet ihr denn dann tatsächlich abdrehen oder standet ihr dann tatsächlich, das finde ich ja auch immer ganz schön, wenn man dann direkt vor dem Laden steht und dann noch schnell seine Online- Reservierung macht. Ja. Ging das dann noch? Oder? Das war mal so, mal so. Also ich glaube, wir haben tatsächlich mal für ein Frühstück
5: danach noch online reservieren können. In der Bahn, als wir da hingefahren sind, aber ich habe es auch schon echt öfter erlebt, dass ich dann weggeschickt wurde. Und ähm, ja, das ist natürlich dann irgendwie total schade. Also wie gesagt, ich habe volles Verständnis dafür, aber was mich dann wirklich ärgert, ist, dass ähm, man sieht ja, wie schnell diese Digitalisierung eigentlich voranschreiten kann. Aber die Bereiche, wo ich es mir eigentlich wünschen würde, zum Beispiel, wenn ich mal einen neuen Reisepass beantragen muss oder so, da würde es mir wirklich helfen, wenn ich im Internet was ausfüllen könnte. Und da gibt es natürlich gar nichts. Und ja, das ist für mich als jüngerer Mensch dann eher nervig.
0: Ja, also auch da von deiner Seite aus bei der Digitalisierung viel Luft nach oben und manchmal auch lieber weniger. Oder? Ja, manchmal ist weniger eben mehr und
5: ähm, auch junge Menschen sitzen ja gerne zusammen und unterhalten sich und trinken ein Glas Wein und müssen
0: dabei nicht immer nur auf ihr Handy gucken. Genau, auf ihr Handy gucken und die Speisekarte einscannen. Ja, ne? Genau,
5: das ist super nervig. Also das ist wirklich ein Nachteil, dass ähm, man in ganz vielen Cafés, auch das verstehe ich, Hygieneschutz und so weiter und so fort, aber es ist total nervig, dass man immer nur so einen QR-Code einscannen und dann sitzen alle an ihren Handys und gucken auf ihre Smartphones und scrollen, anstatt sich irgendwie zu unterhalten oder mal zusammen in die Karte zu schauen oder was weiß ich. Das ist schon ähm, alles andere als gemütlich.
0: Ja, Herzlichen Dank, Johanna, für diesen Einblick. Danke dir. Vielleicht haben Sie sich ja in dieser Podcast-Wolge wiedererkannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht können Sie nun besser verstehen, wie sich der Rentner Carlos San Juan fühlt, der in Spanien die Petition gegen die Banken ins Rollen gebracht hat. Ich würde mich über Anregungen von Ihnen freuen. Melden Sie sich gerne unter podcast.faz.de oder hinterlassen Sie Sternchen in Ihrem Podcatcher. Ansonsten entlasse ich Sie in ein ziemlich stürmisches Wochenende und sage, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss!
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.